0: Bienvenidos al suplemento radiofónico de la revista de la Universidad de México. El tema de este mes es el Océano Pacífico, en el que definitivamente no reflexionamos lo suficiente. En esta serie platicaremos con marinos, musicólogos, este cuerpo de agua más grande que todos los continentes juntos.
1: El Pacífico es, como el resto de los mares, es súper grande. Es que eso es como lo principal, ¿no? En realidad todos los mares son grandes, pero el Pacífico más grande todavía. Yo nunca llegué a atravesar el Pacífico de extremo a extremo. Eh, yo me, la primera vez que me embarqué fue en el Pacífico, en Panamá. He recorrido en momentos el oeste del Pacífico o el este del Pacífico, pero nunca lo crucé, es que es muy grande. Entonces no es como algo que uno hace así, es que ah, vamos a cruzar el Pacífico. Este... Pues eso es lo principal, entonces en, en distintos lugares que llegué a recorrer empecé a ver como un asomo de esa cultura del Pacífico o una de esas culturas del Pacífico que es la cultura polinesia y no llegué a conocer tanto, vi un poco, pero es extremadamente interesante y es una cosa que está ahí, no son demasiada gente pero es como, no sé, un tesoro este de, de este planeta o de la humanidad entonces, sí, cuando pienso en el Pacífico pienso en eso, en el tamaño, en esa cultura polinesia y un poquito de melanesia también, que fue uno de los lugares más extraordinarios que visité.
0: Él es Mir Rodríguez, marino y cartógrafo autodidacta. Nos acompañó también para hablar de mapas en el verano de 2018 y ahora está aquí para contarnos algunas de las muchas cosas que desconocemos del Pacífico. Por ejemplo, es el océano más profundo del planeta y en él habitan islas que están muy alejadas entre sí y que, sin embargo, tienen cosas en común.
1: Son muy remotas, pero, pero al final, de alguna manera, la gente que fue colonizando esas islas se lograron conectar a través de, de la navegación. Eh, yo no conozco mucho de la geografía del Pacífico, sí sé que es el océano más profundo del mundo que tiene mayor profundidad es también el océano más grande, ocupa una tercera parte de la superficie del planeta solamente ese océano que es más que la superficie que ocupan todos los continentes toda la, toda la masa terrestre junta, entonces tiene estas islitas ¿no? en, en un triángulo que le dicen el triángulo de la Polinesia que en un extremo tiene Rapa Nui que es la, la que le llaman la isla de Pascua. En otro lado tiene Aotearoa, que sería lo que le dicen Nueva Zelanda. Y en el lado de arriba, más allá, en el, en el norte del Ecuador, está Hawái o Hawaii. Y este, ese triángulo, pues más o menos triángulos son las islas de Polinesia, que um, ahora están formadas en estados, ¿no? pequeños estados-naciones y estas islas con todo ese espacio que tienen yo, yo tenía un amigo que era de las Islas Cook y él visitó Hawái y visitó eh, Rapa Nui y él podía hablar con la gente o sea, tenían un lenguaje en común no o sea, o por lo menos era suficientemente parecido como para poder comunicarse en Polinesio de las Islas Cook con esas otras personas y eso es increíble no ¿de qué manera porque, digo, tú vas a lugares de México donde viven cerquita con un valle de por medio y hablan idiomas completamente diferentes, de familias completamente diferentes que no son inteligibles uno con el otro. Entonces, ¿cómo ocurrió eso en Polinesia? Eh, ellos, lo, los navegantes en estas islas eran, eran gente de muy alto rango que tenían habilidades impresionantes para poder moverse. Eh, eran capaces de dibujar mapas de de radios así de miles de kilómetros de las islitas que habían ahí y podían pues apoyar a la población a moverse de un lugar a otro o buscar recursos si era necesario entonces ellos para poder sobrevivir seguramente dependían mucho de esa capacidad eh, tú sabes ancestral de poder moverse y navegar al punto que tienen una cultura en común que es esa cultura polinesia estas islas, como, como dijiste, están, muchas de ellas son, son muy bajitas y están en peligro de, de desaparecer con el cambio climático. Aunque eso no ocurre solamente en el, en el Pacífico, ¿no? en el Océano Índico que está al lado, al, al este del Pacífico, también hay unas de las islas que están más en peligro, que son las Maldivas, son islas muy bajitas. Y lo que pasa es que pues, con el aumento en el nivel del mar, estas islas, las que no son montañosas, están, cada vez que hay, que hay temporales extremos, que sube la marea mucho, pues empiezan a quedar tapadas. Y ese es el, el drama de estos lugares, ¿no? que, que probablemente está pasando la era geológica en la que algunas de estas islas eran, eran habitables.
0: Muchos ambientalistas nos recuerdan que el deshielo de los polos y el consecuente aumento del nivel del mar constituyen ya una catástrofe climática. Por si fuera poco, se está librando una guerra económica entre potencias por extraer los recursos naturales del Pacífico.
1: Bueno, esta es otra cosa sobre el Pacífico ahora que hablamos de recursos. Es otra cosa sobre el Pacífico que es muy interesante, que siendo esta superficie del mundo más grande o contigua más grande, asimismo es el área pública más grande del mundo. O sea, es un área común que nos pertenece a todos a todos los seres humanos. O no, no sé si nos pertenece, pero digo, está ahí, ¿no? No pertenece a nadie. Y sí, mismo como pertenece a todos, no pertenece a nadie. Entonces, eh, tiene muchísimos recursos. Por ejemplo, comida, ¿no? Todos los recursos pesqueros que hay en el Pacífico. Y es un tema de enorme importancia eh, estudiar o tratar de controlar o regular o ver cómo se están utilizando esos recursos pesqueros y pensar en qué otras cosas hay ahí que es de todos nosotros, ¿no? Y de qué manera será posible que los seres humanos nos pongamos de acuerdo para ver eso como un territorio público y común y cómo lo vamos a gestionar, porque ahora mismo como la mayoría del como todo el mar abierto es un poco tierra de nadie, ¿no? Donde valen algunas le leyes internacionales, pero pero pocas realmente. Y algunas de las cosas que hice yo cuando estaba en el, en, el, en el mar, en el Pacífico que trabajando para Greenpeace era el asunto de controlar el atún, la pesca del atún porque el atún es este animal que está en la parte de arriba de la cadena de alimentos es decir, nadie se lo come o ellos se comen a los demás por consiguiente es, es por un lado frágil y por otro lado si lo eliminas pues hace que el, o sea, es una parte clave del ecosistema entonces hay algunas, varias especies de atún que se están acabando y pues la idea era ver cómo podíamos hacer para controlar que eso no ocurriera. Y nos encontramos con un, un universo, todo este mundo de la pesca en el, en el Pacífico, que es increíble. Digo, como, como los recursos pesqueros del mundo se están acabando, entonces hay como una carrera para, para, para sacarlos. ¿no? Y hay eh, flotas de pesca tailandesas, coreanas, chinas que utilizan mano de obra esclava para, para hacer eso y nosotros encontramos barcos donde había gente que no se había bajado del barco en cuatro años personas que estaban en estado de semi-esclavitud o esclavitud que estaban en ese barquito pesquero por años eh, que venía un barco más grande, se llevaba la pesca y cargaba combustible y dejaba comida y ahí seguía la tripulación era una situación súper extrema que está ocurriendo ahí en ese espacio público del mundo. Eh, no solamente el abuso de estas personas, sino la sobreexplotación sin ningún tipo de regulación de esos recursos que son de todos y todas. Asimismo, también el Pacífico se ha convertido como una especie de basurero. ¿no? Entonces, eh, como el, el resto de los océanos del mundo, hay, hay plástico en todo el Pacífico. ¿no? En, en todos los océanos donde tú tomas muestras de agua superficial, hay plástico, probablemente debajo de la superficie no, pero también se han formado estas grandes islas de plástico, eh, de, de pedazos de plástico más grandes que se han ido acumulando. Entonces, realmente es como difícil meter en la cabeza de uno el tamaño de ese área que está ahí, que es de todos y de todas. Y me pregunto en estos tiempos apocalípticos y así de, de que pensamos en el fin del mundo. Um, si, si será como una, una opción futura de la humanidad como acercarse más al mar ¿no? o acercarse más al océano y cómo será cómo será si de, alguna, si de alguna manera el resto de la humanidad se volverá más como los polinesios, me pregunto que tengamos que aprender o ya con la tecnología que tenemos será posible que tengamos que recorrer grandes distancias en el océano para poder sobrevivir no sé, será que es una idea demasiado loca.
0: ¿La esclavitud en estos barcos pesqueros existe por una especie de brecha legal?
1: Tiene que ver, por un lado, con eso, que es muy difícil de hacer, que no hay leyes o que es muy difícil hacerlas cumplir en el mar. Por otro lado, que como se, están reduciendo, se está reduciendo la pesca en todo el mundo, se está haciendo más difícil vivir de eso. Entonces, pues, las, las empresas o la gente que, que, hace, que, que, que pesca, pues tratan de ver por dónde ahorran dinero y pues esclavizar a la mano de obra o tener mano de obra esclava o semi-esclava es una manera de que siga siendo rentable el pescar porque cada vez es menos la, la captura
0: Nuestro interés por el Pacífico es relativamente nuevo Hasta hace unas décadas el devenir histórico nos había hecho hablar más del Atlántico debido al modo en que se expandió la civilización occidental
1: Bueno, supongo que eso se aplica a América, ¿no? Eh, porque ahí otros lugares que son eminentemente pacíficos, Japón, todo el, el, el este de Asia, Chile. es básicamente pacífico. Chile, claro, eh, Oceanía, Nueva Zelanda o Aotearoa y Australia, todo eso es puro pacífico. Y de hecho, el tratado que estaban los chinos y los gringos eh, a punto de firmar, o que no sé si lo firmaron, pero que Trump canceló, era el tratado transpacífico. Y pues buena parte del, del tráfico comercial que ocurre hoy en día es por el Pacífico, porque son todas las cosas que vienen de la fábrica del mundo, que es China, ¿no? Pero acá en América, pues sí, hay como, por lo menos en, en Colombia, y creo que ya me hablaron de eso, pues hay como esta cultura del Pacífico que es como un poco la olvidada o la despreciada. En cambio en Panamá, el Pacífico es la parte que está más asentada, es donde vive más gente y es donde está la ciudad más grande y todo lo demás y el Caribe es la que, donde viven menos personas las ciudades más pequeñas, pequeños pueblitos, áreas súper aisladas sin embargo lo interesante es que la cultura de Panamá es eminentemente caribeña entonces si bien estamos en el Pacífico somos caribeños y pues ¿por qué estamos en el Pacífico? porque ahí es donde se puso el puerto que era fundamental para la conquista del sur, de Perú y del resto de Suramérica. Entonces, por este tema colonial, pues, de la conquista, es que quedó el Pacífico siendo más importante en Panamá, y ahí se puso la ciudad de Panamá. ¿Cómo es acá en México, entonces? Digo, es que de donde yo soy de Panamá, este asunto de puente es como súper parte de la cultura, ¿no? Por un lado está el tema que el, que, el, que el Istmo de Panamá surgió hace unas pocas decenas de miles de años, no fue hace tanto tiempo, y, y entonces eso cambió completamente el clima del mundo y cambió un montón de cosas, pero se creó este puente de entre Norte y Suramérica, pero entonces además se convirtió ya en, bueno, originalmente era un obstáculo entre los dos mares que eran antes un solo mar, hasta que surge Panamá pero entonces está este tema del puente y cuando yo crecí para mí solamente había dos océanos el Atlántico y el Pacífico o el Caribe y el Pacífico entonces todo este asunto de poder pasar de un océano a otro es algo que era fundamental en Panamá en mi cultura y lo es pues entonces poder llegar desde Europa hacia las costas del Caribe cruzar Panamá ya sea originalmente por tierra y por río después por ferrocarril y ahora por canal con barcos hasta el Pacífico entonces el Pacífico todo lo
0: demás llegamos al fin del programa para leer más sobre el Pacífico les recomendamos el artículo de Carla Lois Mar en Pacífico el descubrimiento de un océano nuevo y historias insulares en el Pacífico mexicano de Israel Bashim ambos artículos se encuentran en el número de este mes de la revista de la Universidad de México Consúltenla en el sitio web www.revistadelauniversidad.mx. En Twitter y en Facebook nos encuentran como revista-unam. Y escríbanos sobre este programa a arroba, shubidubi. Suscríbanse a este programa en forma de podcast en la plataforma que quieran. Por cierto, ya estamos en Spotify. Gracias a Yael Vázquez, Miguel Alvarado y Andrea González. Yo soy Elvis Liceaga. Hasta pronto. Este programa es una coproducción de la revista de la Universidad de México y Radio Unam.